0: 德国有媒体报道称，中国人多年来一直是德国展览会上规模最大的外国团体，但后来爆发了新冠疫情。德国展览业协会副主席彼得·奥特曼本周初还抱怨道：“去年中国参展商和参观者数量还远未恢复到之前的水平。”近日开幕的纽伦堡玩具博览会和法兰克福国际春季消费品展览会标志着转机来临。奥特曼说：“这是中国参展商和参观者在疫情后首次如此大规模的到来。”据报道，纽伦堡玩具博览会的中国精选展区涵盖了119家公司，共有约200家来自中国的参展商参与了这场玩具行业最大规模的聚会。主办方纽伦堡玩具展览公司董事会发言人克里斯蒂安·乌尔里希对高参展率尤为满意。他说：“这凸显了中国对于玩具行业一如既往的重要性。中国是采购市场，也越来越多地成为销售市场。”德国最大的玩具制造商先霸集团的老板，现年66岁的米夏埃尔·西贝尔表示：“我们都依赖中国，事实就是这么简单。
1: ”这个消息，我想了想，还是还是聊聊吧。就德国的玩具巨头讲，就是德国嘛，我我们依赖中国，那事实就是这样。”说中国是全球最大的玩具生产国和出口国，全世界至少六成的玩具是中国制造的，中国远远领先于其他国家，在这一点上我们不必再自欺欺人。想了想，为什么聊这个话题呢？这人说的是真话吗？是真话，但是你也知道，在今天啊，说真话有时候需要勇气，对吧？有多少人是揣着明白装糊涂？有多少人靠不说真话谋取暴利？所以，这位。德国的商人既然敢说真话，我们还应该为他喝彩。但是你仔细想想，这么个事儿，就这么一个现实，还需要勇敢的站出来说啊！不要自欺欺人了，你不觉得这很荒唐、很滑稽吗？但你与其说这种现象荒唐滑稽，倒不如说当今这个世界某些人啊，想和中国脱钩这种思维方式荒唐滑稽。其实我们要说，刚才这个商人讲嘛，这个中国生产全世界那一半多呀，这个玩具啊。你说出现这样的局面奇怪吗？不奇怪呀，这套东西用西方经济学完全是能解释的。其实你想一想啊，呃，我们就说到当年的英国，出了很多高手高人啊，大卫李嘉图啊，什么亚当斯密啊，什么比较优势啊，就是用一整套理论去解释经济现象，包括国家之间的贸易、国家的这个发展，这是一帮聪明人。你还记得当年就是英国在全球拥有大量的殖民地，加一块儿得有三千万平方公里吧？大英帝国吗？英国不是很自豪吗？你看啊，南美我们的牧场啊，非洲给我们有钻石啊，北美给我们弄棉花啊，中国给我们生产茶叶，啊，全世界都是他们家的。你把这种自民得意啊，你把这种霸权心态抛在一边不论，他说的客观上是不是现实呢？是啊，因为全球很多地方各自都有自己的优势。都有自己特殊的产品，有了这些产品，通过贸易在交换，这个世界就变得丰富多彩了。人们的生活也是这样啊。而客观上，英国作为所谓大英帝国、日不落帝国，它通过它的殖民统治，等于说打造了一个平台，大家可以做这个事情。只不过它的殖民统治本身是残酷的，大家是要反抗的，或者说不能持久的。你记得当年在旧中国，如果你说开一个什么航运公司，你最好请个外国人，干嘛呢？入股、干股。人家什么也不干，就外国人身份就值钱，最好是个英国人。那你给他百分之十干股，等于说，那你的这个航运公司受到大英帝国舰队的保护，就这个，我们视之为耻辱。英国人很多人也看不上这种做法。那那那大英帝国的舰队、纳税人的钱，你们拿他自己去挣钱去，这也不合适哈，就说他是不公正、不公平，他也很难持久的。而且呢，按照就是英国人后来是美国人他们的思维方式吧，全球的这种分工啊，最好一旦定下来就别动，就别改，就这么维持着、啊，这样他好支配你。包括呃，美国后来产业的空心化，把自己的生产线就搬出去吗？一次一次的向外进行产业转移吗？这是他发起的，在全球，比如说半导体这产业，他来布局啊，这是他能掌控的，他愿意。如果说别人有进步有发展。那等于说在脱离他的掌控，他就不干嘛。但是你想，一个国家一个经济体，它不像中国这么大一个经济体哈、啊，而且十几亿人口，这个国家即使在改革开放之前，绝大多数人口都算是受到过比较好的初等的教育啊。这个、国家很有秩序，它是具备了相当发展的潜力啊。所以一旦跟呃世界市场对接，它就马上爆发出活力啊。你说这个改革开放也好，后来加入 WTO 也好，这不是谁的恩赐啊。这是我的能力在这儿。你加入 WTO 的国家多了，谁很快崛起成为全球第二大经济体啊？但是话说回来，我们一起步，首先肯定或者说绝大多数国家起步，他肯定先搞的什么呢？就是劳动密集型产品，技术含量低，含金量低，好搞，是吧？挣的少，我靠量，我走量，所以才出现什么什么骑一件衬衫换一架波音飞机这样的事有人说这不公平，不公平也没有办法，你没有别的选择，你只能坐衬衫，你坐不了飞机啊。但是话说回来，我这辈子坐衬衫，我儿子还坐衬衫吗？他就不能坐坐飞机吗？就是某些西方国家，特别是英美，他们希冀的那种啊，就稳定的分工，他注定是不可能的。有些国家你给他这个位置，他懒，他懒惰，他烂泥扶不上墙，他会逐渐的衰落。那有的国家人家蒸蒸日上，日新月异。原有的位置就满足不了，人家要往上走。我们实话实说，英国难道不是后来居上的一个典型吗？我经常和大家讲，当年就是地理大发现，英国是没有赶上的。那时候葡萄牙、西班牙在争，结果教皇说：“来来来，把地球一分两半，你们一家一半啊，搞个教皇子午线。”我且不说这多可笑，你征求中国人意见没有？不说这个啊，如果真按那个教皇子午线，那也没有英国什么事儿啊。所以后来才有新教啊，英国等于造了罗马教廷的反啊。他才能后来居上，他改变了现状啊！美国也是一样啊！美国才二百多年历史啊，英国怎么有上千年历史了？你不造英国人的反，你怎么后来居上啊？所以这种变化，你看马克思主义讲这个事物啊是运动、变化、发展的，这有道理吗？没有运动、变化、发展，英国怎么崛起？美国怎么崛起？那你们走的这条路，别人就不能走吗？所以面对别人的挑战或者追赶，我指的是在这个竞争这个领域啊，又不是战争。那你得跑得更快呀、啊！本来你就享有这个先发的优势，你都赢在起跑线上了，你继续跑，继续快跑啊！你不但不跑，你还埋怨后边人追，你说这合适吗？当年你们可不是这样啊！所以翻回来，我们再说这个，这德国商人讲，你看中国生产大量的玩具，全球六成以上玩具中国人生产的，是。但我下面要说什么呢？这个玩具本身也是分三六九等的，有的这确实呢。也相对初级，劳动密集型，中国也在生产这个东西，中国也需要。为什么呢？它解决劳动力就业的问题啊。但这个显然不够，我们继续往上走，我们做越来越高精尖的东西。而这个同时意味着什么呢？中国经济的发展，那么中国人就所谓劳动力啊，就就业人口啊，他需要的薪酬也在逐渐的提高，他也是需要这个劳动环境改善。另外，节能减排也是有需求的，所以逐渐的很多劳动密集型产品呢，在中国生产呢，那成本就会变高，那就不合算，不合算呢，那么生产线可以外迁，比如迁到越南，中国的企业家、中国的资本也可以去那儿去投资、去设厂。这种外迁就如同当年美国的生产线的外迁、日本的外迁，咱们曾经承接过，现在人家承接咱们的，这没什么不可以。那我们争取做技术含量更高的。那这本身也是挑战，因为你想，劳动密集型的人家越难做了，前面的你要突破不了，原来的饭碗让人抢了，新的饭碗你没有得到，那你压力也很大呀。所以我们有压力啊，我们得继续干呢，好好干呢。同样道理，我们在往前走，我们在追前面的发达国家，你们也得快跑啊，你们不能偷懒啊。那你想着不干活，天天挣盆满钵满,满，那怎么可能啊？这要成了那样，那叫市场经济吗？所以你看啊，说到中国的发展，我个人理解哈、啊，也不是什么天顶星技术，什么外星人道路，不是啊。我们的发展堂堂正正的，这都是可以解释的。就出现这样一个局面，那就是我们没走错路，我们勤劳，我们用功，并没有别的什么东西啊。你有什么接受不了的呢？你要什么什么制裁啊，什么脱钩啊，有什么意义啊？这几个我们要说。同时，刚才我们讲到市场，市场经济。你别管哪国的市场，哪国的资本，哪国的商人，这个事儿总是明白的。那大家选购商品，肯定选什么呢？质量尽可能好，价钱尽可能低的，对吧？你说不对吧？也曾经见过这样的报道，什么越南进口中国的金线板什么的，那质量很差。你问问他多少钱进的货呀？那还可能你不花钱收的垃圾呢，对吧？一分钱一分货，这个道理中国古人就知道，外国人也不傻，都知道。所以你说你德国的也好，哪个国家的玩具商？你要说进口玩具，他中国的肯定合适啊，没听说过哪国的商人说在哪个最贵，哪个质量最差，我赶快进这个，那你不神经吗？你说这样的人不一定没有吧？有他也是例外，好吗？全世界的商人不这么做生意，好吗？这道理就摆在这儿，关键是现在就说实话都需要勇气，这就让人就可发一笑了。